0: Erstes Kapitel 4 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Erstes Kapitel 4. Die militärisch politische Organisation Germaniens, wie sie damals angelegt ward, vermögen wir nur unvollkommen zu erkennen, da uns einmal über die in früherer Zeit zum Schutze der gallischen Ostgrenze getroffenen Einrichtungen jede genaue kunde fehlt andererseits diejenigen der beiden brüder durch die spätere entwicklung der dinge großenteils zerstört worden sind eine verlegung der römischen grenzhut vom rhein weg hat keineswegs stattgefunden so weit wollte man vielleicht kommen aber man war nicht. Ähnlich wie in Illyricum, damals die Donau, war die Elbe wohl die politische Reichsgrenze, aber der Rhein, die Linie der Grenzverteidigung und von den Rheinlagern liefen die rückwärtigen Verbindungen nach den großen Städten und nach dessen häfen das große hauptquartier während dieser feldzüge ist das spätere sogenannte alte lager castra vetera birten bei xanten die erste bedeutende höhe abwärts bonn am linken Rheinufer, militärisch etwa dem heutigen Wesel, am rechten entsprechend. Dieser Platz, besetzt vielleicht seit den Anfängen der Römerherrschaft am Rhein, ist von Augustus eingerichtet worden als Zwingburg für Germanien. Und wenn die festung zu allen zeiten der stützpunkt für die römische defensive am linken rheinufer gewesen ist so war sie für die invasion des rechten nicht weniger wohl gewählt gelegen gegenüber der mündung der weit hinauf schiffbaren Lippe und mit dem rechten Ufer durch eine feste Brücke verbunden Den Gegensatz zu diesem alten Lager an der Mündung der Lippe bildete wahrscheinlich das an der Mündung des Main Mogontiacum, das heutige Mainz allem anschein nach eine schöpfung des drusus wenigstens zeigen die schon erwähnten den schatten auferlegten gebietsabtretungen sowie die weiterhin zu erwähnenden anlagen im taunus daß drusus die militärische wichtigkeit der mainlinie und also auch die ihres Schlüssels auf dem linken Rheinufer deutlich erkannt hat. Wenn das Legionslager an der Are, wie es scheint, eingerichtet worden ist, um die Räter und Vindeliker im Gehorsam zu erhalten, so fällt dessen Anlage vermutlich schon in diese Zeit, aber es ist dann auch mit den gallisch-germanischen Militäreinrichtungen nur äußerlich verknüpft gewesen. Das Straßburger Legionslager reicht schwerlich bis in so frühe Zeit hinauf, die Basis der römischen Herstellung bildet die Linie von Mainz bis Wesel. Das Drusus und Tiberius, abgesehen von der damals nicht mehr kaiserlichen Narbonensischen Provinz, sowohl die Statthalterschaft von ganz Gallien wie auch das Kommando der sämtlichen rheinischen Legionen gehabt haben, ist ausgemacht. Von diesen Prinzen abgesehen, mag damals wohl die Zivilverwaltung Galliens von dem Kommando der Rheintruppen getrennt gewesen sein aber schwerlich war das letztere damals schon in zwei koordinierte kommandos geteilt über den bestand der damaligen rheinarmee können wir nur etwa sagen daß die armee des drusus schwerlich stärker vielleicht geringer war als die welche zwanzig Jahre später in Germanien stand, von fünf bis sechs Legionen etwa fünfzigtausend bis sechzigtausend Mann. Diesen militärischen Einrichtungen am linken Rheinufer sind die am rechten getroffenen Korrelat. Zunächst nahmen die Römer dieses selbst in Besitz. Es traf dies vor allem die Sugambrer, wobei allerdings die Vergeltung für den erbeuteten Adler und die ans Kreuz geschlagenen Zenturionen mitgewirkt hat die zur erklärung der unterwerfung abgesandten boten die vornehmsten der nation wurden gegen das völkerrecht als kriegsgefangene behandelt und kamen in den italischen festungen elend um von der masse des volkes wurden vierzigtausend Köpfe aus ihrer Heimat entfernt und auf dem gallischen Ufer angesiedelt, wo sie später vielleicht unter dem Namen der Kugerner begegnen. Nur ein geringer und ungefährlicher Überrest des mächtigen Stammes durfte in den alten Wohnsitzen bleiben auch suebische haufen sind nach gallien übergeführt andere völkerschaften weiter landeinwärts gedrängt worden wie die maser und ohne zweifel auch die schatten am mittelrhein wurde überall die eingeborene bevölkerung des rechten ufers verdrängt oder doch geschwächt. Längs dieses Rheinufers wurden ferner befestigte Posten, fünfzig an der Zahl, eingerichtet. Vorwärts Mogontiacum wurde das den Schatten abgenommene Gebiet, seitdem der Gau der Matiaker, bei dem heutigen wiesbaden in die römischen linien gezogen und die höhe des taunus stark befestigt vor allem aber wurde von vetera aus die lippelinie in besitz genommen von der doppelten von tagemarsch zu tagemarsch mit kastellen besetzten militärstraße an den beiden ufern des flusses ist wenigstens die rechtsuferige sicher ebenso das werk des drusus wie dies bezeugt ist von der festung aliso im quellgebiet der lippe wahrscheinlich dem heutigen dorfe elsen Paderborn dazu kam der schon erwähnte Kanal von der Rheinmündung zur Züdersee und ein von Lucius Domitius Ahenobarbus, durch eine längere Sumpfstrecke zwischen der Ems und dem Unterrhein gezogener Damm, die sogenannten langen Brücken. Außerdem standen durch das ganze Gebiet zerstreut einzelne römische Posten. Dergleichen werden späterhin erwähnt bei den Friesen und den Schaukern, und in diesem Sinne mag es richtig sein, daß die römischen Besatzungen bis zur Weser und bis zur Elbe reichten Endlich lagerte das Heer wohl im Winter am Rhein im Sommer aber, auch wenn nicht eigentlich Expeditionen unternommen wurden durchgängig im eroberten Lande, in der Regel bei Aliso aber nicht bloß militärisch richteten die Römer in dem neu gewonnenen Gebiet sich ein. Die Germanen wurden angehalten, wie andere Provinzialen, von dem römischen Statthalter Recht zu nehmen und die Sommerexpeditionen des Feldherrn entwickelten sich allmählich zu den üblichen Gerichtsreisen des Statthalters. Anklage und Verteidigung der Angeschuldigten fand in lateinischer Zunge statt. Die römischen Sachwalter und Rechtsbeistände begannen wie diesseits so jenseits des Rheines ihre überall schwer empfundene hier die solcher dinge ungewohnten barbaren tief erbitternde wirksamkeit es fehlte viel zur völligen durchführung der provinzialen einrichtung an förmliche umlage der schatzung an regulierte aushebung für das römische heer ward noch nicht gedacht aber wie der neue gauverband eben jetzt in gallien im anschluß an die daselbst eingeführte göttliche verehrung des monarchen eingerichtet ward so wurde eine ähnliche Einrichtung auch in dem Neuen Germanien getroffen. Als Drusus für Gallien den Augustusaltar in Lyon weihte, wurden die zuletzt auf dem linken Rheinufer angesiedelten Germanen, die Ubier, nicht in diese Vereinigung aufgenommen sondern in ihrem Hauptort der der Lage nach für Germanien ungefähr war was Lyon für die drei Gallien ein gleichartiger Altar für die germanischen Gaue errichtet dessen Priestertum im jahre neun der junge cheruskerfürst segimundus des segestes sohn verwaltete den vollen militärischen erfolg brach oder unterbrach doch die kaiserliche familienpolitik das Zerwürfnis zwischen tiberius und seinem stiefvater führte dazu daß jener im anfang des jahres VI das kommando niederlegte das dynastische interesse gestattete es nicht umfassende militärische operationen anderen generalen als Prinzen des kaiserlichen Hauses anzuvertrauen, und nach Agrippas und Drusus Tod und Tiberius Rücktritt gab es fähige Feldherrn in demselben nicht. Allerdings werden in den zehn Jahren, wo Statthalter mit gewöhnlicher Befugnis in Illyricum und in Germanien schalteten die militärischen operationen daselbst wohl nicht so vollständig unterbrochen worden sein wie es uns erscheint da die höfisch gefärbte überlieferung über die mit und die ohne prinzen geführten Kampagnen nicht in gleicher Weise berichtet aber das Stocken ist unverkennbar und dieses selbst war ein Rückschritt Ahenobarbus, der infolge seiner Verschwägerung mit dem kaiserlichen Hause seine Gattin war die Schwestertochter Augustus freiere hand hatte als andere beamte und der in seiner illyrischen statthalterschaft die elbe überschritten hatte ohne widerstand zu finden erntete später als statthalter germaniens dort keine lorbeeren nicht bloß die erbitterung auch der Mut der Germanen waren wieder im Steigen und im Jahre zwei erscheint das Land wieder im Aufstand, die Cherusker und die Schauker unter den Waffen. Inzwischen hatte am Kaiserhofe der Tod sich ins Mittel geschlagen und der Wegfall der jungen söhne des augustus diesen und tiberius ausgesöhnt kaum war diese versöhnung durch die annahme an kindesstadt besiegelt und proklamiert Vier. so nahm tiberius das werk da wieder auf wo es unterbrochen worden war und führte abermals in diesem und den beiden folgenden Sommern fünf bis sechs die Heere über den Rhein. Es war eine Wiederholung und Steigerung der früheren Feldzüge. Die Cherusker wurden im ersten Feldzug die Schauker im zweiten zum gehorsam zurückgebracht die den batavern benachbarten und an tapferkeit nicht nachstehenden kannenefaten die im quellgebiet der lippe und an der ems sitzenden brukterer und andere gaue mehr unterwarfen sich ebenso die hier zuerst erwähnten mächtigen Langobarden damals hausend zwischen der Weser und Elbe der erste Feldzug führte über die Weser hinein in das Innere in dem zweiten standen an der Elbe selbst die römischen Legionen, dem germanischen Landsturm, am anderen Ufer gegenüber. Vom Jahre 4 auf fünf nahm, wie es scheint, zum ersten Mal das römische Heer das Winterlager auf germanischem Boden bei Aliso. Alles dies wurde erreicht ohne erhebliche Kämpfe. Die umsichtige Kriegführung brach nicht die Gegenwehr, sondern machte sie unmöglich. Diesem Feldherrn war es nicht um unfruchtbare Lorbeeren zu tun, sondern um dauernden Erfolg nicht minder wurde die seefahrt wiederholt wie die erste kampagne des drusus so ist die letzte des tiberius ausgezeichnet durch die beschiffung der nordsee aber die römische flotte gelangte diesmal weiter die ganze küste der nordsee bis zum vorgebirge der kimbrer das heißt zur jütischen spitze ward von ihr erkundet und sie vereinigte sich dann die elbe hinauffahrend mit dem an dieser aufgestellten landheer diese zu überschreiten hatte der kaiser ausdrücklich untersagt aber die völker jenseits der elbe die eben genannten kimbrer im heutigen jütland die charuden südlich von ihnen die mächtigen semnonen zwischen elbe und oder traten wenigstens in beziehung zu den neuen Nachbarn. man konnte meinen am ziel zu sein aber eines fehlte doch noch zur herstellung des eisernen ringes der großdeutschland umklammern sollte es war die herstellung der verbindung zwischen der mittleren donau und der oberen elbe die Besitznahme des alten Bojaheims, das in seinem Bergkranz, gleich einer gewaltigen Festung zwischen Noricum und Germanien sich einschob, der König Maroboduus aus edlem Markomannengeschlecht, aber in jungen Jahren durch längeren Aufenthalt in Rom eingeführt in dessen straffere Heer und Staatsordnung hatte nach der Heimkehr vielleicht während der ersten Feldzüge des Drusus und der dadurch herbeigeführten Übersiedlung der Markomannen vom Main an die obere elbe sich nicht bloß zum fürsten seines volkes erhoben sondern auch diese seine herrschaft nicht in der lockeren weise des germanischen königtums sondern man möchte sagen nach dem muster der augustischen gestaltet Außer seinem eigenen Volk gebot er über den mächtigen Stamm der Lugier im heutigen Schlesien, und seine Klientel muß sich über das ganze Gebiet der Elbe erstreckt haben, da die Langobarden und die Semnonen als ihm untertänig bezeichnet werden. Bisher hatte er den Römern wie den übrigen Germanen gegenüber völlige Neutralität beobachtet. Er gewährte wohl den flüchtigen Römerfeinden in seinem Lande eine Freistadt, aber tätig mischte er sich in den Kampf nicht, nicht einmal als die Hermann Duren von dem römischen statthalter auf markomannischem gebiet wohnsitze angewiesen erhielten und als das linke elbufer den römern botmäßig ward er unterwarf sich ihnen nicht aber er nahm alle jene vorgänge hin ohne darum die freundlichen Beziehungen zu den Römern zu unterbrechen. Durch diese gewiß nicht großartige und schwerlich auch nur kluge Politik hatte er erreicht, als der Letzte angegriffen zu werden. Nach den vollkommen gelungenen germanischen Feldzügen der jahre vier und fünf kam die reihe an ihn von zwei seiten her von germanien und Noricum aus rückten die römischen heere vor gegen den böhmischen bergring den main hinauf die dichten wälder vom spessart zum fichtelgebirge mit axt und feuer lichtend ging gaius sentius saturninus von Carnuntum aus wo die illyrischen legionen durch den winter fünf auf sechs gelagert hatten tiberius selbst gegen die markomannen vor die beiden Heere zusammen, zwölf Legionen, waren den Gegnern, deren Streitmacht auf siebzigtausend Mann zu Fuß und viertausend Reiter geschätzt wurde, schon der Zahl nach fast um das Doppelte überlegen. Die umsichtige Strategik, des Feldherrn schien den Erfolg auch diesmal völlig sichergestellt zu haben, als ein plötzlicher Zwischenfall den weiteren Vormarsch der Römer unterbrach. Ende von erstes Kapitel 4.